0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute beginne ich mal wieder mit einer Frage und ich frage dich, kennst du das? Stell dir mal vor, du warst mutig und hast dich etwas getraut, was neu war. Du hast neue Ufer erforscht und einen großen Schritt aus deiner Komfortzone gemacht. Eigentlich könntest du stolz auf dich sein, aber dann bleibt der Erfolg aus und es passiert einfach nicht das, was du dir gewünscht hast. Und dann ist er auf einmal da, der Gedanke. Bin ich vielleicht einfach nur nicht gut genug? Diese Frage quält viele Kreative, insbesondere wenn die Ergebnisse ausbleiben, Absagen kommen oder die externe Bestätigung durch zum Beispiel Aufträge fehlt. Ich selbst kenne diese Angst, gegebenenfalls nicht gut genug zu sein, natürlich auch. Gerade zu Beginn meiner Illustratorinnenlaufbahn habe ich mich wirklich angestrengt, Aufträge in der Buchillustration zu bekommen, aber es hat lange nicht funktioniert. Und in dieser Zeit hing der Gedanke, dass ich vielleicht einfach nur nicht gut genug bin, wie ein Damoklesschwert über mir. Für mich änderte sich vieles, nachdem ich mich bewusst positioniert habe und mal wirklich genau hingeschaut habe, was ich gut kann, was mich ausmacht und von anderen auch unterscheidet und was mich motiviert. Und damit habe ich dann Angebote geschnürt, also so kleine Pakete, mit denen ich genau die KundInnen aktiv angesprochen habe, die genau diese Dinge auch brauchen. Und tamtara tam, auf einmal habe ich Aufträge bekommen. Und vielleicht denkst du ja jetzt, dass so eine Erfahrung, also so eine Bestätigung von außen durch Aufträge vielleicht dafür sorgt, dass man sich nicht mehr mit diesem Gefühl, nicht gut genug zu sein, herumschlagen muss. Aber das ist nicht so. Ich kenne dieses Gefühl immer noch ziemlich gut. Und zusätzlich, und das ist heute das Thema des Podcastes, frage ich mich, war ich nicht auch schon vor den Aufträgen gut genug? Und ja, das glaube ich ganz fest, ich als der Mensch, der ich bin, war doch die ganze Zeit vorher schon vollkommen okay und gut so, wie ich war. Genauso wie du die ganze Zeit richtig bist, wie du bist. Vielleicht denkst du jetzt, ja klar, das stimmt, aber in der Realität sieht das eben ganz oft anders aus. Die Angst, nicht gut genug zu sein, quält ganz, ganz viele Kreative. Und deshalb möchte ich dir heute eine Perspektive vorstellen, mit der es für dich leichter wird, dich davon frei zu machen und ein für alle Mal deinen Frieden damit zu schließen. Denn, egal ob du deine Ziele gerade erreichst oder ob du Hürden vor dir hast, du bist immer genauso richtig, wie du bist. Und daran ändern weder Absagen noch Misserfolge etwas und ehrlich gesagt bist du auch nicht besser oder richtiger, wenn du große Erfolge feiern kannst. Du bist immer genauso richtig, wie du bist. Doch wie bekommen wir das hin, uns regelmäßig daran zu erinnern und vor allen Dingen uns auch in den Momenten daran zu erinnern, in denen sich diese Angst vor dem Nicht-Gut-Genug-Sein so dominant aufdrängt? Das sind ja ganz oft Momente, in denen Absagen auf die Bühne treten oder in denen es eben gerade nicht so klappt, wie es soll. Und ich habe heute einen Vorschlag für Dich mitgebracht. Du kennst ja vielleicht schon mein Modell der kreativen Seele mit ihren kreativen Identitäten. Das Modell habe ich in meinem Buch Die Gute Mappe, Dein Weg zu einem überzeugenden Portfolio und kreativer Selbstbestimmung, das 2021 im d Verlag erschienen ist, entwickelt. Heute stelle ich Dir eine ergänzende Perspektive auf das Modell der kreativen Seele vor und die hilft Dir, die Frage, bin ich gut genug, für immer gehen zu lassen. Klingt gut, was? Mhm. ist es auch, lass uns mal damit loslegen. Im Modell der kreativen Seele gibt es ja einmal dich. Du mit deiner ganzen Fülle und Essenz bist deine kreative Seele. Die kreativen Identitäten sind dagegen Teilaspekte deiner kreativen Seele, also strategisch bewusst von dir ausgewählte und präzise definierte Facetten oder auch Personas. Damit unterstützt du deine KundInnen mit deiner kreativen Dienstleistung und Deine verschiedenen kreativen Identitäten repräsentieren damit Deine verschiedenen Angebote. Du hast also Deine Fähigkeiten in unterschiedliche, für Deine KundInnen attraktive, kleine Angebotspakete verpackt. Es gibt also einmal Dich als der Mensch, der Du bist und es gibt diese Teilaspekte von Dir, Dein Handwerk, also Deine ganzen verschiedenen Fähigkeiten und Techniken und Deine unterschiedlichen Angebote. Diese grundsätzliche Unterscheidung zwischen Handwerk, Angebot und dir als Person ist hilfreich, denn diese Differenzierung erlaubt, dass du als Person immer, also wirklich immer, richtig bist. Manchmal verhältst du dich vielleicht doof, Verhalten kann man ändern, aber dein Kern, deine Essenz, deine kreative Seele, also du als der Mensch, der du bist, bist die ganze Zeit okay. Ganz gemäß des Mottos, ich bin okay und Du bist genauso okay. Neben Dir gibt es aber eben noch Dein Handwerk. Das sind Deine Werkzeuge und Fähigkeiten, mit denen Du arbeitest. Diese hast Du Dir über die Zeit und durch Übung und in einem Lernprozess angeeignet. Es kann sein, dass Dein Handwerk noch nicht auf dem Stand ist, den Du brauchst, um auf bestimmten Märkten zu arbeiten. Wie ich, als ich damals im Jahr 2010 Kinderbücher illustrieren wollte, ohne mir wirklich Gedanken zu machen, was Kinderbuchverlage eigentlich brauchen und wollen und deshalb keine Kinderfiguren im Portfolio hatte. Aber Handwerk kann man trainieren. Wir können darin besser werden. Unser Handwerk ist etwas, für das wir alle für uns selbst Verantwortung übernehmen können und dessen Qualität wir zumindest zu sehr, sehr großen Teilen kontrollieren können. Wenn wir uns mehr handwerkliche Fähigkeiten wünschen, dann heißt es einfach nur, Üben, üben, üben. Und dann gibt es ja noch deine Angebote. Das sind von dir individuell zusammengestellte Pakete von Leistungen, mit denen du deine potenziellen KundInnen unterstützt und mit denen du Geld verdienst. Diese Pakete bietest du deinen potenziellen KundInnen an. Und hier kann es passieren, dass du deren Bedürfnisse falsch einschätzt. Das führt dann dazu, dass dein Angebot in diesem Fall nicht zu dem Unternehmen passt, mit dem du gerade zusammenarbeiten möchtest. Du bekommst vielleicht eine Absage. Hier hast du dann die Möglichkeit, dein Angebot anzupassen und zu optimieren. Du kannst dir zum Beispiel die Zeit nehmen, deine WunschkundInnen besser kennenzulernen, kannst deinem Angebot Dinge hinzufügen oder es auch knackiger machen. Und du kannst dich auch entscheiden, dein Angebot anderen KundInnen anzubieten, zu denen es gegebenenfalls einfach besser passt. Dein Handwerk kannst du also trainieren und deine Angebote kannst du anpassen. Und du selbst bist durch diese Differenzierung und egal was passiert, egal wie viel Erfolg du hast oder eben nicht, egal ob du Fehler machst oder eben nicht, du bist immer gut so, wie du bist. Vielleicht fragst du dich ja jetzt, warum machen wir das eigentlich die ganze Zeit? Warum setzen wir uns freiwillig und so oft, diesen Selbstzweifeln und diesen Ängsten nicht zu reichen aus? Sehr, sehr gute Frage. So oft definieren wir uns über das, was wir erreichen oder eben nicht erreichen. Und das ist gesellschaftlich anerkannt. Es ist gesellschaftlich anerkannt, dass wir uns über Leistung identifizieren. Und die Angst, nicht gut genug zu sein, ist ja vom Prinzip nichts anderes als Angst vor Ablehnung, Angst vor Misserfolg und Angst vor zu wenig Leistung. Und wir leben halt nun mal in einer Leistungsgesellschaft und diese verspricht uns, dass mit Leistung alles gut wird. Und damit einher kommt der Glaubenssatz, dass alles anders sein wird, wenn erst einmal das große Ziel erreicht ist. Dass wir dann plötzlich glücklicher und zufriedener sein werden, wenn wir das große Ziel erreicht haben, wenn wir genug geleistet haben. Die Krux daran, das stimmt halt einfach nicht. Erfolg macht uns nicht zu glücklicheren Menschen. Schau mal zurück, du hast ja bestimmt schon öfters mal deine Ziele erreicht, kleine wie große. Ist dir dabei schon mal aufgefallen, dass so ein Erfolg zwar eine tolle Sache ist, Konfetti ist also definitiv angebracht, aber du trotzdem danach immer noch die gleiche Person bist, die du gestern, also vor dem Erfolg, warst. Mit den gleichen Selbstzweifeln, den gleichen Ängsten und ja, auch den gleichen Schwächen. Natürlich helfen Erfolge über die Zeit, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln. Viele Glaubenssätze und Blockaden, die wir mit uns herumschleppen, haben aber wenig mit Logik und mit Fakten zu tun und deshalb hilft es auch nicht, diese mit faktischen Erfolgen und mit Logik zu bekämpfen. Und genauso ist Glück keine Summenrechnung von erreichten Zielen. Glück hat in vielen Situationen nur wenig mit dem Außen zu tun. Es stellt sich ein, wenn du mit dir in Frieden lebst. Glück und Zufriedenheit sind also nicht das Ergebnis von Erfolg und von erreichten Zielen, sondern entstehen, wenn du dich entscheidest, deinen Weg zu genießen und diesen wertzuschätzen. Wenn du dich selbst so annimmst, wie du bist, heute und morgen und jeden Tag wieder. Hier noch eine Randnotiz in eigener Sache. Du weißt ja jetzt, dass es dich gibt mit deiner kreativen Seele und daneben auch dein Handwerk und deine Angebote. Dein Angebot wird für deine KundInnen interessanter, wenn du deine persönlichen Stärken in dein Angebot einfließen lässt. Und ja klar, wie alle Menschen hast du ganz individuelle Stärken. Deine Stärken sind dabei eine Mischung aus deiner Persönlichkeit, also deiner Essenz bzw. deiner kreativen Seele und den Fähigkeiten, die du dir über die Zeit angeeignet hast, also deinem Handwerk. Auch dein individueller Erfahrungsschatz, also dein persönlicher Weg, prägt dich mit und macht dich genau zu dem Menschen, der du heute bist. Und deshalb gibt es dich, inklusive deiner individuellen Stärken, Eigenschaften und Fähigkeiten, nur ein einziges Mal auf der Welt. Wenn du deine Stärken besser kennenlernen möchtest, dann habe ich heute was für dich. Das Workbook Deine Superkraft. Und das kannst du dir für 0 Euro herunterladen. Das Workbook hilft dir, deine Stärken zu identifizieren, und es lädt dich auch ein, diese verstärkt in deinem Angebot zu verankern. Du findest es unter www.diegutemappe.de slash Superkraft. Und wenn du dich auch positionieren möchtest, so wie ich zum Beispiel damals im Jahr 2010, und dir dabei Unterstützung und gleichgesinnte Weggefährtinnen wünschst, dann komm doch in die Portfolio-Akademie. Es ist mein zwölfwöchiges Programm, in dem sich IllustratorInnen und DesignerInnen sowohl künstlerisch als auch wirtschaftlich nachhaltig positionieren. Der nächste Jahrgang startet im Herbst, aber du kannst dich heute schon unverbindlich auf die Warteliste eintragen und dann bekommst du zum nächsten Start einen exklusiven Wartelistenbonus. Eintragen kannst du dich auf www.diegutemabel.de/slash pa, p wie Portfolio und a wie Akademie. So. Also nochmal kurz zusammengefasst, es gilt zu unterscheiden zwischen dir als Person und deinem Handwerk und deinen verschiedenen Angeboten. Und es gilt, deinen eigenen Weg zu respektieren und wertzuschätzen. Und deshalb jetzt mal die Frage an dich, triffst du heute die Entscheidung, deinen eigenen Weg zu respektieren und zu genießen? Und was kannst du heute tun? um einen kurzen Moment innezuhalten, um dir selbst Wohlwollen und Akzeptanz zu schenken. Ich mach mit und werde gleich mal einen kleinen Spaziergang über den zugefrorenen See machen und mir die Nase kitzeln lassen von der Wintersonne. Denn alles ist gut. Und was machst du? Teil deine Erkenntnisse und Erfahrungen gern unter dem Podcast oder direkt unter dem Blogartikel oder auf Instagram. Und damit wünsche ich dir alles Liebe. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss. Wow, du bist immer noch da. Du bist der Knaller. Ich freue mich sehr, dass du dir die Podcast-Folge bis hierhin angehört hast. Hier nochmal der Hinweis, du findest alle Links in den Shownotes.